0: Bienvenidos al podcast Algoritmos de la Vida. Mi nombre es Daniel y estamos iniciando este primer episodio. Y es ¿Cómo sobrevivir soltero? Y hoy tengo a mi primer invitado. Y es Sergio Oregón. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, Daniel. Gracias. Gracias por la invitación. Es un privilegio para mí muy grande poder compartir eh, contigo este, este momento.
0: Sí, y es que admiro demasiado a Sergio. Porque aparte de ser padre de familia... Hace un montón de cosas Tiene un grupo musical Trabaja con jóvenes de diferentes edades Que nos cuente un poquito más ¿Qué es lo que más hace Sergio Oregón?
1: música Promesa Van eh, Un grupo musical Que ha marcado mi vida Y que desde muchos años atrás Hemos venido trabajando Gracias a la ayuda de Dios Exploradores del Rey, eh, una organización a nivel eh, mundial que trabaja eh, con chicos de 5 a 17 años y Dios nos ha permitido venir trabajando con, con ellos eh, de diferentes maneras, en evangelismo, igual en música, en, en instruir, eh, con jóvenes, la oportunidad de trabajar con jóvenes y siempre lo digo, no solo estar ahí trabajando con ellos, sino aprender de ellos eh, de personas como tú que, que tienen una iniciativa muy grande por hacer algo grande en la vida, algo grande para Dios, ¿verdad?
0: Qué excelente y qué genial todo lo que hace. Y como les decía, que aparte de que él trabaja en un montón de cosas, también es padre de familia. Tiene una familia también, que nos cuente también cuántos años lleva de casado, cuántos hijos tiene.
1: 12 maravillosos años de casado. Es mucho tiempo. Sí, un tiempo, eh, algunos lo toman como un tiempo, ah, oh, wow, oh, 12 años, para mí han sido cortos, hemos vivido con mi esposa esos 12 años eh, tan maravillosos y cada día nos enamoramos más. Eh, vivimos eh, momentos muy agradables. Hoy contamos con, hoy vivimos con dos hijos que Dios nos ha dado, eh, uno de 11 años, eh, una niña de 9 años, maravillosos, que nos hacen vivir la vida de otra forma, ver la vida de otro punto de vista. Disfrutamos todo esto que definitivamente Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que 12 años es una enorme bendición, pero ahorita ya vamos a iniciar con esas... Preguntas tremendas que tenemos para el día de hoy. Y, y la primera pregunta o que me comente algo sobre esta frase y es para cada roto existe un descosido.
1: Exacto. Wow. Esa frase eh, para cada roto hay un descosido. Eh, es literalmente enfocado a, de que, a que a nadie le falta alguien que lo quiera. A nadie le falta alguien que lo quiera Y suena, no sé, muy lejos, no sé Pero eh, en cualquier parte del mundo Hay una persona que lo quiere a uno <ríe> Y tarde o temprano vamos a encontrar a esa persona Bueno, yo ya la tengo Pero a los jóvenes tarde o temprano Van a encontrar a esa persona que los va a querer Esa persona que los quiere Y es como el complemento de la vida
0: Sí, exactamente y es que hacía referencia a esta frase porque la vida es larga y muchas veces nos preguntamos ¿será que realmente existe esa persona? ¿será que realmente algún día voy a coincidir con esta persona?
1: Definitivamente, definitivamente en mi caso eh, yo conocí a mi esposa y somos de diferentes lugares Estamos hablando de kilómetros de distancia de donde vivimos. Nunca me imaginé conocer a, a, a mi media naranja, como decimos comúnmente, siendo de otro lugar, eh, distinto al mío, una cultura diferente, una forma de vida diferente. Y, y, y jamás me imaginé llegar a este lugar donde yo la conocí y, y conocerla y, y hoy tener una familia. ¿verdad? Eso era algo imposible, todos pensamos ah wow en el lugar donde estudio, en el lugar donde trabajo, en mi pueblo en mi ciudad eh, tendré a, encontraré a mi media naranja encontraré a cada persona que me quiera, pero no O sea, estaba muy lejos muy lejos de donde yo creí encontrar a mi pareja
0: entonces siempre hay que estar pilas ahí
1: <risa> Eso es muy importante al buen chapín, pilas en todo <risa>
0: así es y también quiero que me diga respecto a a esto que siento yo que va de la mano y es que siempre en la iglesia nos dicen enfócate totalmente en Dios y Él te va a dar a esa persona. Entonces eh, tenía esa idea, pero más adelante me doy cuenta de que no. <risa> Escuchando los testimonios o cuando cuentan la historia de, de personajes... Como Dante Gebel, donde él menciona que él tuvo que luchar por su esposa. Y como él dice, si él no hubiera luchado por su esposa, no hubiera existido una Liliana de Gebel ahora. Y también me doy cuenta de Andrés Speaker, que él por un tiempo estuvo luchando por Kelly Speaker. <risa> y también dice Kelly Speaker que fue una de las cosas que le llamó la atención. Entonces nos damos cuenta de que. Ciertamente Dios tiene una persona Pero hay un trabajo por delante
1: Sí, definitivamente eh, Es como el que quiere un trabajo verdad Alguien que quiere un trabajo pues No se va a encerrar en un cuarto No se va a eh, poner solo a, a, Definitivamente pedirle a Dios Pero no solo a eso Sino que tiene que actuar Tiene que buscarla eh, Tiene que buscar un trabajo Cuando uno quiere algo hay que pedirle a Dios, eso es un punto muy importante. Hay que pedirle a Dios, eh, tomarse un tiempo en la presencia de Dios para pedirle a Él. Pero escucha esto, un tiempo en la presencia de Dios, pero hay otro tiempo donde yo voy a ver a alguien, me tengo que enamorar de alguien porque no va a venir alguien de la nada, ¿verdad? Eh, o oh, las chicas, mi príncipe azul y que va a aparecer ahí de repente en un caballo <ríe> a la antigua, eh, pero... No va a aparecer ahí de la nada por arte de magia. Tengo que ver a alguien. Tengo que luchar por alguien. Eh, me llama mucho la atención lo que dice, eh, dice Dante Gebel, ¿verdad? Eso de, de cómo luchó por Liliana, ¿verdad? Había alguien que ya se le había adelantado. Le bajó. Eh, y, eso, sí, y eso puede suceder, pero si no luchamos por lo que queremos, no lo vamos a alcanzar. Ahí está la, aquella chica, aquel chico eh, que nosotros queremos, pues le vamos a pedir a Dios, pero también vamos a enamorar, eh, de una u otra manera.
0: Sí, como le mencionaba a estos personajes, porque yo también empecé a creer también que la chica que. con la que voy a estar me tenía que ignorar. <risa> no me tenía que hacer caso al principio y después venía Dios y. Me la tenía que dar, pero no sucedió así.
1: Como que eh, Si amas algo, déjalo libre y te regresas tuyo. ¿Y no regresó? Pero es un error muy grande. Tenemos que luchar, verdad? perseverar, decía alguien por ahí, por lo, por lo que queremos, eh, por aquella chica, por aquel chico. Eh, ahí Dios lo ha puesto, o sea, Dios lo ha puesto ahí. y, y, y Mediante esto se va esa plática se va desarrollando quiero contarte algunas experiencias que vivimos excelente, en excelente
0: excelente sí como le decía de que el amor no tiene un mismo algoritmo yo ¿Cierto? creo que Dios es tan creativo para hacer cada
1: uno un cuento diferente sí así es definitivamente una historia diferente para cada quien o un complemento para cada quien
0: Así es. Y ya para las personas que ya tienen un poquito más de edad, digamos, eh, ya están más de los 30, ya sea hombre o mujer, y dirán, no, pues a mí ya me dejó el tren, para mí ya no hay nadie más. Y como que pierden esas esperanzas de, de vivir un buen noviazgo, de vivir un matrimonio. ¿Qué, qué piensa respecto soltero a los 30? <risa>
1: Nosotros tuvimos una muy bonita experiencia con mi esposa. Nos conocimos muy jóvenes. Voy a, a, a revelar eh, intimidades <ríe> muy buenas, ¿verdad?
0: Tiene que ser vulnerable acá sí. en algoritmos.
1: <ríe> eh, nos conocimos muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes. Pero también eh, le pedíamos a Dios de que Él eh, nos ayudara para luchar por lo que queríamos en la vida antes de llegar a un compromiso, como comúnmente lo conocemos. Eh, mi esposa me cuenta, yo no viví esa experiencia, pero te voy a contar lo que mi esposa dice. Eh, estando muy jóvenes, estando sentados a la par en la iglesia, como comúnmente lo hacemos los jóvenes, sentados juntos, ella le pedía a Dios por alguien, por alguien que le diera a alguien, a un novio. Eh, y sin saber que estábamos a la par, eh, siendo amigos por mucho tiempo, estuvimos a la par y ella le pedía a Dios y le pedía a Dios y le pedía a Dios y Dios eh, ya me tenía a mí ahí a la par. <risa> eh, estaba yo ahí, eh, pero al pasar el tiempo nos hicimos novios, eh, empezamos a vivir en un noviazgo hasta los 25 años, hasta que Dios nos permitió a los 25 años casarnos. Pero 30 años, yo no lo miro lejos, ¿verdad? Algunos eh, sienten que, que se quedan sin su pareja. Entonces tuvimos la experiencia y conocimos a una, a, a una persona que eh, precisamente tiene dos meses de haberse casado, 36 años de edad. Y siempre se acercaba a nosotros. Ya casamos nosotros y nos pedía consejos. Eh, a mi esposa, principalmente porque es una chica, le pedía consejos. Y le decía que le ayudara a orar porque se quería casar. <ríe> Sentía que ya era muy tarde, que ya no iba a encontrar a pareja. Qué curioso, pasó el tiempo y encontró a su pareja. Diez años menor que ella. Curioso, se enamoró eh, de él. Y él no es que ella lo haya buscado porque él era más pequeño de edad, sino que él se acercó a ella. Se casaron dos meses y nosotros los vemos pasar sirviendo a Dios, servir en la iglesia. Y ahí están Llegó el tiempo. O sea, nunca es tarde. La Biblia dice que todo tiene su tiempo.
0: Así es. Qué increíble historia, ¿verdad? Y es que he conocido también personas de que dice tengo 27 años, tengo 28 años ya me está dejando el tren y, y es peligroso pensar así porque llega al punto del conformismo donde Exacto. quizás por, por no quedar otra vez soltero están soportando una relación tóxica por no, ahí sí que estar nuevamente en esa etapa de, de la soltería están todavía en esa relación tóxica y, y quizás también lo que sucede es que Aceptan a cualquier persona, se conforman con cualquier persona. Ahí sí que el que a mí viene no le echo fuera porque ya es demasiado tarde. Sienten ellos que ya, que ya no van a conseguir a nadie y que ya se quedaron solteros de toda la vida.
1: Es un punto de desesperación. Eh, no, yo eh, decía algo al, eh, en lo que platicábamos al inicio: es eh, hay algún punto muy importante: tomarse un tiempo en la presencia de Dios. Y esto significa también de pedirle a Dios, pero también de no desesperarse. Y, y hablábamos de actuar también, pero no hay que desesperarse. O sea, Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para otros chicos. Y, y Dios sabe quién es la persona ideal. Y así como le pedimos a Dios. Debemos de actuar, pero también debemos de esperar el tiempo de Dios, definitivamente. Tomarnos un tiempo para Dios. Me gusta esa parte porque Dios hace todo perfecto. Dios hace todo en su momento. Dios está la persona perfecta. A mí me dio la persona perfecta, en el momento perfecto. Contaba de que fuimos novios desde muy jóvenes, pero no nos casamos luego. Estudiamos, tomamos un tiempo para hacer. Eh, estudiar, servir en la iglesia, servir a nuestra comunidad, servir en lo que queríamos. Pero Dios puso el tiempo para casarnos. Entonces Dios tiene el tiempo perfecto para cada quien. Dios tiene el momento perfecto. Eh, y nadie, nadie, eh, al menos que sea directamente la voluntad de Dios, se queda sin su pareja. Veíamos el dicho de, del inicio, ¿verdad? Eh, siempre encontramos a alguien que nos quiera.
0: Sí, y como yo le decía, de que a veces es lo que ocurre. De que el miedo a quedarse soltero. Y como usted decía, de que todo tiene su tiempo. Eso lo miramos en Eclesiastes. Hay un tiempo para todo. Entonces, si tú tienes algún miedo de quedarte soltero y aún estás soportando esa relación tóxica, aún estás metida ahí, pues encomiéndaselo y rinde ese sueño a Dios de que Él te diga y te confirme. Y es algo que hace poco me impactó porque yo tenía un miedo y creo que era ese miedo de quedarme soltero. Pero después me cambió ese miedo a otro. Es, ¿y qué pasa si me caso con alguien y esa persona no era para mí? <ríe> y yo ya estoy casado. Entonces, el miedo cambió totalmente uh -huh. y, en pensar algún día ya después de casado me equivoqué, esta persona no era entonces yo creo que hay que pedirle bastante a Dios para que Dios esté confirmando y, y esta frase me encantó que un amigo me decía y es que Dios va a estar confirmando uh -huh. y si te das cuenta de que algo no sucede es porque Dios no está permitiendo sí. y a veces nosotros somos como necios en decir no importa, pero más adelante sí va a importar. En el matrimonio sí va a importar.
1: No es para un momento el matrimonio. Eh, eso hay que tomarlo muy en cuenta. <ríe> eh, no es para un rato, es para toda la vida. Eh, es, es un tiempo, o, o sea, literalmente nos dicen hasta que la muerte nos separe. Y tomar decisiones a la ligera pueden ser después lamentables. Eh, me gusta mucho el texto de Mateo 6.33 que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto habla mucho de que llega su momento, o sea, cuando busquemos a Dios y actuemos y esperemos en que Dios haga algo.
0: sí y, y algo que me asombra lo que dice en Jeremías 29.11 dice planes de bien tengo para ti y no, y no de mal. mal entonces lo que Dios quiere es verte bien, lo que Dios quiere es verte contento y más con la persona que Dios tiene preparado para ti bueno, pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy y gracias. siempre acostumbro a terminar con una oración, entonces voy a dejar el tiempo a Sergio para que él termine hoy con una oración
1: eh, Gracias Daniel eh, Qué importante vamos todo en todos nuestros proyectos eh, nuestro noviazgo y aquella persona que necesitamos en las manos de Dios, muy importante eh, Dios hará, Dios hará me gusta esa parte, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno, esto significa que Dios hace las cosas bien hechas, <ríe> bien hechas, y a nadie nos dejará eh, en mal, siempre eh, bien, oramos, oramos, Dios gracias te damos por este tiempo donde podemos aprender de que tú eres bueno donde podemos conocer que tú tienes un propósito para nuestra vida este tiempo Señor donde tú nos enseñas a que si confiamos en ti las cosas cada día serán mejor pido Señor por aquellos jóvenes que están clamando por una novia, por una pareja por una esposa, que tú puedas hacer algo especial en ellos, que tú puedas darle, Señor, esa persona ideal, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Señor, y que todas las cosas les, salga, les salgan bien, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de todos los que nos escuchan en este momento, la vida de Daniel, Señor, y que lo sigas usando de una manera muy pero muy especial gracias te damos Señor amén y amén